0: Hier bei einer neuen Folge Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir in das Thema der heutigen Folge einsteigen, lass uns einen kurzen gemeinsamen Moment nehmen, der Achtsamkeit des Landens im Hier und Jetzt. Das heißt, wo immer du gerade bist, was immer du gerade vielleicht nebenbei werkelst oder tust, vielleicht bist du auf dem Weg zur Arbeit im Auto, auf einem Spaziergang, vielleicht bist du zu Hause, leg für einen Moment einmal alles aus der Hand. Erlaube dir diesen kurzen Moment der Verlangsamung, der inneren Einkehr. Und wenn du kannst, dann schließ jetzt deine Augen. Wenn du gerade im Auto fährst, dann lass die Augen natürlich geöffnet, du kannst trotzdem diese Übung mitmachen. Und dann lass uns drei tiefe gemeinsame Atemzüge hier nehmen. Atme einmal tief ein durch die Nase und durch den geöffneten Mund aus. Und wenn du ausatmest, lass los. Lass jegliche Form der Anspannung los, die sich vielleicht im Laufe des Tages gesammelt hat. Besonders rund um den Schultergürtel entspanne Gesichtszüge. Und lass deinen Atem ganz entspannt weiter ein- und ausströmen. Und immer wenn du ausatmest, dann lass noch ein kleines bisschen mehr los. Lass Anspannung los rund um den Bauch. Entspann die Schultern noch ein kleines bisschen mehr. Lass auch die Gesichtszüge weich werden. Die Kopfhaut, Stirn. Und so als würdest du dich anschmiegen in den Raum hinter dir. Nimm einmal ganz bewusst die Textur wahr. Der Fläche hinter dir. Vielleicht sitzt du auf einem Stuhl, vielleicht im Auto, vielleicht bist du aber auch auf einem Spaziergang, dann nimm ganz bewusst den Raum hinter dir wahr. Und so, als würdest du dich in dich selbst anlehnen, zurücklehnen. Atme ein und atme aus. Lass Anspannung los. Und dann nimm auch den Raum unter dir wahr die Fußsohlen, wenn du gerade läufst, die Unterlage deines Sitzes, die ganz spezifische Qualität und der Rebound dieser Unterlage, der Erde, die zurückschiebt, während du mit der Schwerkraft nach unten sinkst. Vielleicht sitzt du auf einer Couch, auf einem Stuhl und nimm diesen Rebound wahr. Und lass dich hier ganz satt in deinen Sitz sinken. Und dann nimm auch den Raum über dir wahr, wie deine Wirbelsäule aufsteigt, von der Erde nach oben Richtung Himmel wächst. Vielleicht magst du die Wirbelsäule einmal nach rechts und links schwingen. Kopfkrone, die sich Richtung Himmel öffnet. Und wie der Raum über dir in Beziehung zu deiner Kopfkrone sich verhält. Atme ein und atme aus. Nimm auch den Raum zu deiner rechten wahr. Den Raum zu deiner linken. Und vielleicht schwingst du ganz sanft von rechts nach links wie ein Blatt im Wind. Nimmst diese Beziehung war zu dem Raum rechts und links. Häufig, wenn wir als Mensch durchs Leben gehen, nehmen wir vor allem den Raum vor uns wahr. Wir nehmen uns als Wesen wahr, was nach vorne geht, denken vor allem an die Körpervorderseite. Aber wir sind ein dreidimensionales Wesen. Wir stehen in Beziehung zu allen Richtungen innerhalb des dreidimensionalen Raumes. Genauso wie eine Blume, die dreidimensional in den Raum wächst, ein Baum dreidimensional sich entfaltet und wenn du hier sitzt oder stehst, atme, atme dich in den dreidimensionalen Raum, nimm schließlich auch den Raum vor dir wahr, die ganz spezifische Lichtqualität hinter den geschlossenen Augenlidern, in diesem Moment, Qualität des Lichtes, atme ein, atme aus, nimm dich in Beziehung wahr zu dem Raum, lass noch mehr Anstrengung los, so als würde der Raum um dich herum dich unterstützen, dich halten, tragen, umarmen. Du kannst jegliche überschüssige Anstrengung loslassen. Entspanne auch deinen Geist, entspanne deine Gedanken. Lass den Raum in deinem Geist weit werden, sich öffnen für die gemeinsame Zeit innerhalb dieses Podcasts neue Inspirationen zu gewinnen, Erkenntnisse, Insights. Und dann atme ein und atme aus. Lass ein Lippenlächeln entstehen, ein kleines Schmunzeln, und dass du dir selbst die Zeit nimmst für diesen Moment des Ankommens. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen. Hello and welcome back. Ich hoffe, ein bisschen präsenter, entspannter mit mir im Hier und Jetzt. Ihr Lieben, heute geht es um das Thema, warum wir mehr Brückenbauerinnen in dieser Welt brauchen und dass wir und wie wir, wir wirken können, genau da, wo wir jetzt sind. Inspiriert zu dieser Podcast-Folge und zum heutigen Thema hat mich eine Frage, die ich innerhalb des 50-Stunden-Teacher-Trainings gestellt bekommen habe. Ein Online-Training, was ich vor ein paar Wochen mit ganz vielen tollen Yoginis und Yogis ähm, gegeben habe. Eine wundervolle Reise war das. Viel vielleicht waren auch einige von euch mit dabei. Und innerhalb des Trainings gab es immer wieder Frage- und Antwort-Sessions. Und eine der Fragen, die ja ist mir wirklich besonders hängen geblieben, weil auch ganz viel Resonanz kam und ich diese Frage auch immer wieder im bekannten Freundeskreis von Yoginis und Yogis höre. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch ähm, vielleicht selbst diese Frage in sich tragen, vielleicht an einem ähnlichen Punkt stehen gerade. Und ich hoffe sehr, dass die heutige Podcast-Folge und meine Sicht der Dinge, meine Erkenntnisse zu diesem Thema dir helfen werden. Jetzt interessiert uns natürlich brennend, was ist die Frage? Die Frage lautet, ich habe gerade ein Yoga-Teacher-Training absolviert. Jetzt will ich mein Leben ändern und habe das Gefühl, mein alter Job passt nicht mehr zu mir. Ich würde gerne als Yogalehrerin arbeiten, traue mich aber nicht, meinen alten Job zu kündigen. Hast du Tipps für die nächsten Schritte? Ich glaube, ganz viele von uns, ganz viele von euch, die vielleicht jetzt gerade zuhören können, äh, resonieren, ja, haben vielleicht schon mal eine yoga ausbildung absolviert, vielleicht ein Coaching-Training, vielleicht eine Heiler-Ausbildung. Also diese Frage steht natürlich stellvertretend für alle möglichen transformativen Reisen, die wir vielleicht in unserem Leben gemacht haben. Und dann kommen wir aus dieser Erfahrung zurück mit ganz viel Motivation, unser Leben zu ändern. Kommt zurück in unser altes Leben und was jetzt? <lacht> ja, was jetzt? Und ja, ich möchte ganz speziell heute natürlich auf das Thema Yogalehrerin eingehen, weil es natürlich auch in dieser Frage vorkommt. Aber ich sag mal, als Yogalehrer-Ausbildung, die ist wirklich stellvertretend für jegliche Form der ähm, transformativen Reisen, die wir vielleicht unternommen haben. Was ich oft beobachtet habe bei mir selbst und auch bei Yoginis, Yogis, die auch meine Ausbildung absolviert haben, ist diese Tendenz. Ja, wir haben ganz großartige innere Erfahrungen gemacht und dann kommen wir zurück in unser altes Leben, vielleicht auch in eine Welt, die mehr im Außen stattfindet, die mehr nach außen gerichtet ist, wo Spiritualität, innere Arbeit eine vielleicht bisher nicht so große Rolle einnimmt. Und dann haben wir die Tendenz, in so Schwarz-Weiß-Denken und vielleicht auch Handeln zu verfallen. Sprich, zu sagen, das Alte ist alles scheiße und das Neue, das ist das Tolle. Ja? Und wir Menschen haben diese Tendenz, unser Gehirn hat diese Tendenz, in Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen. Sprich, das ist gut und das ist schlecht. Das Alte ist schlecht, das Neue ist toll. Und aus meiner Erfahrung und ja, auch das, was der Buddhismus sagt, die Wahrheit liegt immer in der Mitte. Ja, der mittlere Weg ist der Weg. Sprich, es geht nicht darum, das Alte schlecht zu machen. Es geht nicht darum, unsere alten Freunde zu eliminieren. Es geht nicht darum, den alten Job zu eliminieren, sondern vielmehr die Frage, wie kann ich das was ich jetzt Neues gelernt habe, was ich erfahren habe, neue wertvolle Erkenntnisse für mich, wie kann ich die mitnehmen, wie kann ich die transportieren in mein altes Leben versus es muss alles weg. Also ein paar Dinge jetzt ganz konkret zu dieser Frage. Weil natürlich, wenn wir uns auf den inneren Weg begeben, was passiert ist, wir verändern uns, wir kommen näher mit unserer wahren Natur in Kontakt, uns wird immer klarer, warum wir hier sind, unsere Werte werden klarer, unsere Bedürfnisse und vielleicht merken wir dann auch, okay, das alte Leben, was wir gelebt haben, inklusive unserer Beziehungen, unserer Arbeit, passt vielleicht nicht mehr ganz so zu uns. Ja, vielleicht merken wir, da sind Reibungspunkte und was jetzt, ja, was jetzt damit machen, bei dem Thema der Jobsituation zu bleiben, würde ich erst einmal den Anstoß geben wollen, dir die Frage zu stellen, hast du denn schon alles versucht, um deine Jobsituation zu verbessern? Das heißt, jetzt mit deinen neu gewonnenen Erkenntnissen und Bedürfnissen, ja, vielleicht ist dir jetzt klarer geworden, was du willst, was du nicht mehr willst, wie du arbeiten willst. Hast du schon mal versucht, deine Wünsche und deine Bedürfnisse anzusprechen innerhalb deines Arbeitsumfeldes? Bist du mal zu deinem Chef gegangen und hast gesagt, hey, ich möchte was verändern, ich möchte mich anders einbringen oder oder, eine Gehaltserhöhung äh, gefordert aus bestimmten Gründen, das muss man natürlich begründen können, ja, oder oder, das heißt, haben wir schon alles versucht, um eine Verbesserung innerhalb unserer Jobsituation zu kreieren versus zu sagen, der Job ist scheiße, ich muss hier raus. Ja, weil häufig geht es gar nicht um den Job, sondern es geht um unsere innere Einstellung und es geht darum, wie wir diesen Job machen. Ja? manchmal geht es auch um den Job und manchmal ist vielleicht auch der Job nicht mehr der richtige für uns. Vielleicht passt er manchmal nicht mehr, aber ähm, ich wäre vorsichtig, alles sofort hinzuwerfen aufgrund von, ähm, ich sag mal, transformativen Erfahrungen, die wir vielleicht innerhalb eines Trainingskontexts gemacht haben weil wir uns damit häufig keinen Gefallen tun. Ein kurzes Wort zu unseren menschlichen Grundbedürfnissen nach Maslow. Vielleicht kennst du die Bedürfnispyramide. Ja, da gibt es die, sag ich mal, basalen Bedürfnisse oder Grundbedürfnisse, die nennen sich Schlafen, Essen, Überleben. Also, sag ich mal, so ganz primale Bedürfnisse, die wir alle haben. Das Bedürfnis nach Sicherheit, von Ruhe, Schutzbedürfnis körperliche Unversehrtheit, ja also, dass es uns körperlich gut geht, dass wir akzeptiert werden in unserem so sozialen Umfeld, das Bedürfnis nach Individualität, nach individueller Ausdrucksform, Anerkennung innerhalb unseres Jobs zum Beispiel, innerhalb unseres sozialen Kontext, Erfolg, Macht, also eine gewisse, Macht im Sinne von Selbstbestimmung, ich kann selbst wählen, soziale Bedürfnisse, Freundschaft, Gemeinschaft, Liebe und auch das Bedürfnis nach Sinn, ein sinnhaftes Leben zu führen, kreativ sein zu können, unsere Potenziale zu entfalten und zu entwickeln, uns selbst zu verwirklichen. Also das sind Grundbedürfnisse des Menschen, die wir alle haben. Nun sind sie aber auch unterschiedlich verteilt. Das heißt, vielleicht der eine oder andere hat mehr Bedürfnis nach Individualität, der andere hat mehr Bedürfnis nach ja, einem sozialen Kontext, nach sozialen Bedürfnissen. Wieder jemand anders hat ein höheres Sicherheitsbedürfnis. Ja, also, und da zu schauen auch, was bin ich für ein Typ, weil das Yoga-Lehrer-Dasein Slash Heilerinnen-Dasein, Slash Coaching-Dasein ist ja ein sozialer Beruf auch, aber es ist vor allem ein selbstständiger Beruf. Das heißt, wir sind selbst und ständig und dafür muss man auch ein bisschen geboren sein. Also heißt, wenn wir jemand sind, der ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hat, ja, ein Bedürfnis nach finanzieller Sicherheit, ein Bedürfnis nach einem geregelten Arbeitsumfeld, ein, ja, ein sicheres Einkommen, was jeden Monat auf unserem Konto landet, Versicherungen, Sozialversicherungen, Arbeitsversicherungen, Rentenversicherungen. Ja, also wenn wir ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis haben und auch ein Bedürfnis nach Konformität, also auch ein konformes Leben zu führen, gesellschaftskonform, dann ist dieser Schritt jetzt, als Yoga-Lehrerin zu arbeiten, als Coachin zu arbeiten, Heilerin zu arbeiten, der eben viel Selbstständigkeit voraussetzt und auch eine erhöhte Risikobereitschaft voraussetzt, vielleicht nicht unbedingt das, was unserem Sicherheitsbedürfnis gut tut. Also, sprich, ich würde dir die Frage stellen, ja, wenn diese Frage jetzt von dir käme, also ich habe eine Ausbildung gemacht und jetzt möchte ich meinen Job kündigen, ähm, aber ich traue mich eigentlich nicht. Wie hoch schätzt du dein eigenes Sicherheitsbedürfnis ein? Ja? Würdest du dich eher zu Menschen zählen, die einfach viel Sicherheitsbedürfnis haben oder bist du eher risikobereit? Ähm, macht es dir nichts aus, ein paar Monate keine Krankenversicherung zu haben oder keine weiß ich nicht, deine Briefe nicht zu öffnen oder bist du jemand, der da ganz viel Wert drauf legt der sagt, nein, ich muss all meine Briefe öffnen, ich brauche meine Krankenversicherung, ist ganz wichtig, dass ich regelmäßig meine Rentenversicherung einzahle und so weiter, ja, und da ist es einfach wichtig, uns selbst ehrlich einzuschätzen, weil wir uns sonst gar keinen Gefallen tun, wenn wir uns in eine Situation begeben, die gar nicht unserer Konstitution entspricht, ja, heißt sich selbst gut einzuschätzen an dieser Stelle ist auf jeden Fall ratsam, weil wir uns sonst vielleicht wirklich in Situationen bringen, die uns gar nicht gut tun. Also es bringt überhaupt nichts, wenn ich feststelle, hey, ich habe ein hohes Sicherheitsbedürfnis und das ist okay. Ja, ich bin vielleicht nicht so für die Selbstständigkeit gemacht. Also sag ich mal, unsere Wunschvorstellung versus der Realität und deswegen werde ich jetzt nicht sofort meinen Job kündigen, sondern werde vielleicht erstmal anfangen ein, zwei Yogastunden die Woche anzubieten, vielleicht im Freundeskreis. Ich frage mal bei meinem Fitnessstudio, vielleicht bei meinem Yogastudio um die Ecke. Und Step-by-Step Step baue ich mir dieses zweite Standbein aus. Oder ich fange erstmal an und gebe Heilungssessions für Freundinnen, für Freunde. Aber ich brenne jetzt nicht sofort alle Zelte ab. Und dann liegt ja auch unheimlich viel Druck darauf. Ja? Also erst einmal, ja, also Step 1. Wiederholen, hast du schon alles getan, um deine Jobsituation zu verbessern? Step 2, geh wirklich in die ehrliche Reflexion mit dir. Wie viel Sicherheitsbedürfnis hast du? Wie risikobereit bist du, jetzt wirklich absolut vollständig in die Selbstständigkeit zu gehen? Und dann Step 3 auch, es ist ja nicht immer schwarz und weiß, heißt es ist nicht immer entweder oder. Und ich glaube, wir brauchen viel mehr Brückenbauerinnen in dieser Welt. Ja, Das heißt, dieses Extrem zu sagen, meine alte Welt ist scheiße und die neue, die innere Welt, die spirituelle Welt, das ist alles toll, das ist auch nicht der Weg. Wir, wir brauchen unbedingt Brückenbauerinnen zwischen den Welten, weil die Extreme, die gibt es schon genug. Es gibt schon eigentlich mal genug Leute, die in der Businesswelt sind, um jetzt mal ein ganz krasses Bild zu malen, ja, also in der Businesswelt sind nur erfolgsorientiert, nur auf Materialismus aus, ich möchte meinen Porsche, ich möchte mein Haus, mein Auto, ja, so, ich möchte geil Urlaub machen, also wirklich auf Materialismus ausgerichtetes Leben und dann irgendwie nach komplett inneren Werten ausgerichtetes Leben und in der Natur und spirituelle Praktiken und all das, ja, und diese Extreme, ich sage jetzt mal vielleicht von Hippie und Businessman, die gibt es schon genug. Aber was es noch nicht so viel gibt, ist Menschen, die in beiden Welten leben. Also Brückenbauerinnen nenne ich die. Ich würde mich selbst auch als eine Brückenbauerin bezeichnen. Einige von euch kennen mich noch aus einer alten Welt, wo ich als Schauspielerin, als Model gearbeitet habe, aus einer Welt, die mehr nach außen gerichtet ist, eine Welt, die egoorientiert ist, eine Welt, die wettbewerbsorientiert ist, die äußerlich orientiert ist und die andere Welt, die Welt des Yoga, die Welt der Meditation, der persönlichen Weiterentwicklung, wo es um eine innere Entwicklung geht, einen inneren Weg geht und hier eine Brückenbauerin zu sein und zu werden und jeder von uns kann das sein. Das heißt, ich mag sehr, sehr gern diesen Satz, sei in dieser Welt, aber sei nicht von dieser Welt. Heißt, lebe in dieser Welt, genieße diese Welt, aber geh nicht in ihr verloren. Glaube nicht, dass Du Dein Ego bist. Glaube nicht, dass Du Deine Äußerlichkeiten bist. Glaube nicht, dass Du Dein Job bist. Glaube nicht, dass Du Dein Name bist. Ja, identifiziere Dich nicht mit den weltlichen Dingen. Gleichzeitig sei in dieser Welt, genieße diese Welt, aber erinnere Dich immer daran, was Du in der Tiefe bist. Ja, eine freie, unabhängige Seele, unsterbliche Seele. Also nochmal, um auf diese Frage zurückzukommen, und die Frage stellt sich, wie kann ich das Neue, das Neugelernte, die Erkenntnisse in meine alte Welt mitnehmen? Ja, heißt, um ein ganz praktisches Beispiel zu nennen, viele, die, die im Yoga landen und eine Yogalehrerin Ausbildung machen, haben vorher im Marketing gearbeitet und in der Werbeagentur. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber und die dann häufig sagen, nee, das, diese Welt ist mir zu äußerlich, die ist mir zu oberflächlich. Aber ich bin sicher, du bist da gelandet, auch aus bestimmten Gründen ja Also das heißt, vielleicht waren gesellschaftliche Gründe ähm, ein Punkt, vielleicht familiäre Gründe, dass du die Erwartungen deiner Eltern erfüllen wolltest, vielleicht aber auch, weil du wirklich Interesse hattest an kreativer Arbeit, vielleicht arbeitest du gerne im Bereich Design, vielleicht malst du gerne, ja, also ich bin mir sicher, vielleicht arbeitest du gerne mit Menschen, dass all das auch Gründe waren, warum du in deinem Jobumfeld Umfeld ja, um bei dem Beispiel jetzt Marketing zu bleiben oder Werbung zu arbeiten. Ja, genauso was weiß ich, du hast Jura studiert, du hast mal Medizin studiert oder, oder und sagst, hey, ja, ich bin da gelandet aus einem bestimmten Grund auch. So, und jetzt stellt sich die Frage, wie kannst du deine neu gewonnenen Interesse, deine neuen Erkenntnisse jetzt mitnehmen? Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass du sagst, hey, ich kann nicht mehr oder ich möchte nicht mehr in dieser Werbeagentur zum Beispiel arbeiten, das ist mir zu oberflächlich oder... Die vertreten Werte, da kann ich irgendwie, die machen Werbung für was weiß ich, eine große fastfood kette wo es, ja, wo hinter, dahinter Massentierhaltung steht. Da kann ich, kann ich nicht mit meinen Werten übereinstimmen oder übereinbringen. Ich muss da das Arbeitsumfeld ändern. Aber heißt ja nicht, dass du nicht mehr im Marketing arbeiten kannst. Vielleicht arbeitest du dann für eine Yoga-Firma oder vielleicht arbeitest du für eine Yoga-Zeitschrift oder vielleicht machst du was im Coaching-Bereich. Unterstützt andere Coaches, Yogalehrerinnen, Heilerinnen, wie sie ihr eigenes Marketing aufbauen können. Oder, oder, ja, macht sich selbstständig. Also, da gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Und da wirklich kreativ zu denken, das wäre auch meine Empfehlung: kreativ zu denken. Wie kannst du deine Stärken jetzt mitnehmen, vielleicht in ein anderes Arbeitsumfeld, was mehr deinen neu gewonnenen Erkenntnissen, Werten, Bedürfnissen entspricht? wo du deine Stärken einsetzen kannst. Oder als Beispiel, ja, du hast als Juristin gearbeitet und du merkst auf einmal so, dieses Arbeitsumfeld, das, das geht irgendwie gar nicht für dich, es ist dir so zu trocken. Und trotzdem hast du ja ganz viele wertvolle Erkenntnisse gewonnen als Juristin innerhalb deines Studiums. Zum Beispiel hast du die Qualitäten von dranbleiben, ja, du kannst dich durchbeißen, du kannst strukturiert arbeiten, Du also du hast unheimlich viele Qualitäten. Du hast eine Disziplin entwickelt, ja, um so ein Studium zu rocken. Also das heißt, all diese Qualitäten, wie kannst du die nehmen und jetzt vielleicht in einem anderen Kontext einsetzen? Also ich würde immer vorsichtig sein zu sagen, alles andere ist Scheiße oder das Neue ist toll, sondern wie kann ich das jetzt mitnehmen? Diese auch meine, meine Stärken hier wertschätzen, ja, um äh, mein persönliches Beispiel auch zu nehmen. Ich habe ja eine Ausbildung als Musical-Darstellerin gemacht. Ich stand ähm, lange vor der Kamera als Model, als Schauspielerin. Heute stehe ich vor der Kamera als Yogalehrerin. Ich habe ein Online-Yoga-Studio. Also diese Expertise, die ich in der Medienwelt gesammelt habe, die ist nicht weg, die ist nicht verloren gegangen, sondern die kann ich jetzt nutzen. Meine Fähigkeiten zu sprechen, ja, innerhalb der Ausbildung hatten wir viel Sprechtechnik, Gesangstechnik, habe ich über viele, viele Jahre ich Stunden in Stimmbildung gehabt. Das heißt, ja, all das, ich spreche jetzt gerade mit euch, nutze ich auch heute. Meine Fähigkeiten, mit meiner Stimme umzugehen, zu singen. Ich habe jahrelang im Chor gesungen, Einzelgesangstunden genommen innerhalb meiner Musical-Ausbildung. Ja, und das heißt, das kann ich heute einsetzen, wenn ich Mantren singe, wenn ich mit meinem Harmonium spiele. Ich habe lange Querflöte gespielt, in verschiedenen Orchestern gespielt. Meine Musikalität kann ich auch einsetzen heute. Ich spiele Harmonium. Ja, also all das ist nicht verloren gegangen. All das war nicht umsonst. Und das finde ich eine viel schönere Betrachtungsweise auch unseres Lebens versus zu sagen, ich war komplett auf dem falschen Weg, das war alles nicht das Richtige, zu sagen, das war mein Weg, ja, zu dem Punkt, wo ich heute stehe. Ich muss nichts wegmachen, ich muss nichts bereuen, sondern ich kann das wertschätzen und sehen, was ich da alles gelernt habe auf dem Weg und kann das jetzt mitnehmen und vielleicht anders einsetzen, ja? oder du hast eine Ausbildung vielleicht als Köchin gemacht, oder als Konditorin. Okay, jetzt hast du eine yoga gemacht oder eine Coaching-Ausbildung. Hm, okay, wie könntest du das vielleicht integrieren? Wie könntest du das mitnehmen? Wie könntest du, vielleicht arbeitest du als Köchin auf dem Yoga-Retreat und dann assistierst du und du sagst, hey, ich könnte vielleicht auch Yoga-Stunden unterrichten. Ja? Oder, oder, vielleicht nimmst du deine Qualitäten mit in ein neues Arbeitsumfeld, was vielleicht besser zu dir passt und wie du heute bist. Ja, oder du bist gelernte Fotografin. Machst eine Ausbildung als Coachin. Hey, vielleicht könntest du Coaches daran unterstützen, ihren medialen aus Auftritt zu machen. Vielleicht ja, Porträts für Coaches anzubieten, für Heilerinnen, für Yogalehrer und so weiter. Ja, Also sich zu spezialisieren auch mit dem, was du kannst dann in einem neuen Umfeld. Also wie kannst du deine Stärken in deinem, ja aus deinem vielleicht alten Beruf in einem neuen Umfeld einsetzen? Diese Frage würde ich ähm, euch gerne mitgeben. Und dann nochmal zurückkommen auf diese Frage, bin ich für die Selbstständigkeit gemacht? Sicherheitsbedürfnis versus Risikobereitschaft. Und da gibt es ja diese zwei Wege, die wir gehen können, als wenn wir sagen, hey, ich möchte eine Veränderung, ich möchte die Ausbildung, die ich jetzt vielleicht in einem anderen Bereich gemacht habe, da möchte ich mir jetzt ein zweites Standbein aufbauen. Da gibt es ja die Möglichkeit von, All-in zu gehen, also wirklich alle Zelte auch abzubrechen. Und dann gibt es eben den Weg, das Step-by-Step Step zu machen. Ich würde sagen, für die meisten von euch, von uns, trifft der Weg zu oder wäre der Weg empfehlenswert zu sagen, Step-by-Step, Step, slowly, slowly, erstmal anfangen, ein, zwei Yogastunden zu machen, ein, zwei Coachings die Woche anzubieten und nicht finanziell davon abhängig sein zu müssen. Denn dieser Weg, All-in zu gehen, Bedeutet, dass unheimlich viel Druck auf deiner neuen Leidenschaft liegt. Bedeutet, du musst jetzt damit Geld verdienen. Und damit tun wir uns häufig keinen Gefallen. Ja? Das heißt, warum nicht lieber in deinem alten Job bleiben, schauen, wie du dein altes, ja, altes in Anführungsstrichen Arbeitsumfeld so kreieren kannst, dass das besser zu dir passt, vielleicht auch nochmal den Job zu wechseln, ein neues Arbeitsumfeld und dann slowly, slowly dein zweites Standbein aufzubauen, mit ein paar Stunden zu beginnen, Zeit zu haben, deine Website aufzubauen und so weiter, ja, also wirklich Step-by-Step Step zu arbeiten, sodass nicht so viel Druck darauf liegt, dass du es mehr, mit, mit mehr Leichtigkeit machen kannst und dir auch Zeit zu geben, ja, weil so ein neues Business in der Selbstständigkeit aufzubauen, das braucht auch Zeit, braucht einen langen Atem, braucht Durchhaltevermögen, braucht Disziplin und wirklich für diesen Weg der Selbstständigkeit sind einfach auch nicht alle von uns gemacht, zum Teil eben wegen einem erhöhten Sicherheitsbedürfnis, was geehrt werden möchte. Aber zum Beispiel auch wegen, also man braucht, das klingt ja häufig, bin ich so rosig, ich bin selbstständig, ich kann machen, was ich will das ist ja für viele auch so dieser Inbegriff der Freiheit, aber und das werden vielleicht auch einige von euch kennen, wenn wir auf einmal Urlaub haben und wir haben keine Struktur mehr. Dann haben wir auf einmal, wir werden auch schnell unzufrieden. Ja? Das heißt, als Selbstständiger als Selbstständiger musst du dir selber immer die Struktur geben. Das heißt, du bist dein Arbeitgeber und dein Arbeitnehmer gleichzeitig. Du musst dir sagen, wann du morgens aufstehst. Du musst dir Ziele setzen. Du musst dranbleiben. Es es gibt keine Meetings, ja, wo, ähm, wo jemand sich mit dir hinsetzt und sagt, und hast du XY schon, schon erledigt und bis dann und dann gibt es eine Deadline, du musst dir deine Deadlines selber setzen. Das heißt, da gehört unheimlich viel Organisation dazu, da gehört Durchsetzung oder Durchhalten dazu, da gehört also auch Durchsetzen gegen deine eigene Faulheit jeden Tag ja, und deine eigene Laziness. Also Motivation, Disziplin, Dranbleiben, Struktur. Ja, den Mut nicht zu verlieren, Fokus, weil auch als Selbstständiger kann man unheimlich schnell unfokussiert werden in all den Möglichkeiten, die es gibt. Also da gehört eine Menge dazu, um erfolgreich selbstständig zu sein und das ist nicht für alle was. Also, und das kann ich total verstehen. Also ich arbeite, seitdem ich denken kann, selbstständig. Aber das liegt daran auch, dass mein Bedürfnis nach Individualität, nach Slash auch nach Freiheit, sehr viel höher ist und nach Sinn als mein Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, also ich habe zum Beispiel gar kein Problem damit, meine Briefe wochenlang nicht zu öffnen. Also sprich, ich habe kein Problem damit, ein eher nonkonformes Leben zu führen. Und das habe ich eigentlich schon immer gelebt. Also ich sage mal jenseits von, okay, ich mache meine Schule, ich mache mein Studium. Und ja, was, was ich auch total großartig finde, wenn Leute da einfach sagen, ich hey, ich gehe diesen Weg und das, das ist mein Weg und das gibt mir ein gutes Gefühl. Das kann ich... Ja, kann ich total respektieren und gleichzeitig war es aber nie mein Weg. Also ich habe immer gemerkt, nee, ich möchte selbstständig sein, ich will mein eigener Chef sein und es ist mir ganz wichtig und ich kann mir nicht vorstellen, mir sagen zu lassen, was ich so tun habe und wann ich wo zu sein habe, aber es war auch nicht immer leicht, hier selbstständig zu sein, ganz und gar nicht und ich musste mir diese Qualitäten hart antrainieren, also von Struktur, von Klarheit, Vision, Zielsetzung, Schritt für Schritt auf meine Ziele hinzuarbeiten, dran zu bleiben, das habe ich mir sehr, sehr hart antrainiert. Und mittlerweile sind das absolut meine Stärken. Ja, dranbleiben, umsetzen, Fokus, Vision. Also, all das sind mittlerweile meine mit Stärken geworden. Aber auch weil ich jetzt schon seit über, ja, ich habe angefangen, selbstständig als Model zu arbeiten, da war ich 14. Also bin sehr schnell auch in eine Selbstständigkeit gekommen und auch in eine Selbstverantwortung gekommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch kein Problem damit, eben Risiken einzugehen. Ich habe kein Problem mit Veränderungen. Ich bin sehr flexibel. Ich kann mich ganz schnell an neue Situationen anpassen. Okay, der Flieger geht nicht, kein Problem. Dann fliege ich halt beim anderen Flieger. Ah, okay, das Event wurde abgesagt. Na gut, dann mache ich halt was anderes. Also ich, ich bleibe nicht hängen an, an Veränderungen oder was das Leben mir hinwirft. Ich bin sehr, sehr schnell... In, in flexibel sein, das muss man als Selbstständige sein, ja. Aber oder und wenn du einfach anders gestrickt bist, dann ist das vollkommen okay und du brauchst länger dich zu adaptieren. Du Du brauchst Regelmäßigkeit, du brauchst eine gewisse Routine, du brauchst Struktur in deinem Tag und das brauchen ehrlicherweise ganz, ganz viele Menschen. Dann tust du dir einfach gar keinen Gefallen, wenn du dich jetzt da reinwirfst in diesen Pool der Selbstständigkeit und sagst, jetzt muss ich aber all in gehen, jetzt muss ich selbstständig sein, jetzt muss ich irgendwie da erfolgreich sein, wenn das einfach nicht deiner Natur oder deiner ja auch Konstitution entspricht. So, da ja würde ich einfach wirklich empfehlen, total ehrlich zu sein. Und für manche ist es aber auch der Weg. Ja? Die sagen, hey, für mich ist der Weg, all in zu gehen. Ich habe diese yogalehrerin ausbildung gemacht. Ich weiß, es ist mein Weg, so wie es bei mir damals war. Ich wusste 100 Prozent, das ist mein Weg. Das ist mein Dharma. Das ist Teil meiner Bestimmung, warum ich hier bin. Und ich cancel alles. Ich war damals der erfolgreiches model ich hatte gute Aufträge in Berlin. Ich habe wirklich gutes Geld verdient. Ich ähm, hatte gute Beziehungen zu den Agenturen in Berlin. Ähm, das dauert auch, sich sowas aufzubauen. Ich hatte echt gute Freundinnen, die ich zum Glück bis heute habe. Äh, ich habe echt ein gutes soziales Netzwerk gehabt. Also mir ging es echt gut. Ich hatte eine schöne Wohnung. Und viele haben gesagt, bist du verrückt geworden jetzt? Äh, so schnell kannst du nie wieder Geld verdienen. Also als als Yoga lehrerin schon mal überhaupt nicht, wie du als Model Geld verdienen kannst. Ja, als model im Werbebereich zu arbeiten kann sehr, sehr lukrativ sein, je nach Kunde. Und alle haben gesagt, bist du verrückt geworden, jetzt für da 12 Euro, 15 Euro die Stunde ähm, ja, Yoga-Lehrerin zu machen und äh, damit verdienst du überhaupt kein Geld. Ja, siehe da, <lacht> zehn Jahre später <lacht> bin ich sehr erfolgreich als Yogalehrerin. Das hat viele verschiedene Gründe und ich werde auch nochmal einen Podcast machen zum Thema ja, meiner persönlichen Erfolgsrezepte, die mich auch dahin geführt haben, wo ich heute bin. Aber ich muss auch dazu sagen, ja, es ist mein Dharma, es ist, mein, es ist Teil meiner Bestimmung, Lehrerin zu sein. Und das wäre auch eine weitere Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte. Glaubst du, dass es Teil deiner Bestimmung ist? Ja, und wenn du nicht ganz sicher bist, dann ist das vollkommen okay. Und dann zu sagen, hey, aber ich setze mich jetzt nicht unter Druck und sage, das muss jetzt funktionieren. Ja, wenn du aber sagst, das ist meine Bestimmung, dann, ja, vielleicht passt es zu dir und du sagst, hey, ich gehe all in, ich kündige meinen Job. Ich ziehe nach Indien, ich ziehe nach Bali, ich gehe da in den Himalaya oder ich, ich gehe richtig in die innere Reise. Ich will da mal ein paar Jahre bleiben und ganz viel innere Arbeit machen und ganz viele Ausbildungen machen und will da richtig reinspringen und habe kein Problem, 0 Euro auf dem Konto zu haben, von der Hand in den Mund zu leben. Dann, hey, vielleicht ist es sein Weg. ja. Aber wie gesagt, da gehört viel Mut und auch Risikobereitschaft dazu. Für mich war es mein Weg, aber das ist nicht für jeden der Weg. So. Und ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass wir ja einfach auch mehr, und ich glaube, das ist absolut im Zeichen dieser Zeit, dass es mehr darum geht, den mittleren Weg zu gehen und zu finden. Und wir brauchen mehr Brückenbauerinnen, Menschen, die zwischen den Welten vermitteln, Businessmänner, die eine Yogalehrer-Ausbildung Yoga machen, die eine Coaching-Ausbildung machen und die dann sagen: Hey, ich nehme meine Skills als Businessman, als Berater nehme jetzt meine Skills, meine neu gewonnenen Erkenntnisse als Yogalehrer, als Coach, als Heiler und bring das in meine Welt, bring das in die Businesswelt. Ich biete Männerkreise an. Ich mache ein kleines Retreat in den Bergen mit ein paar Männern und Nehmen da ja Tools mit, die ich gelernt habe in meiner Ausbildung. Ja, versus ich schmeiße jetzt alles hin. Und häufig können wir da, wo wir sind, am meisten wirken. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Das heißt, es geht nicht, es geht auch nicht um besser oder schlechter. Es geht nicht darum zu sagen, diese äußere Welt ist ja so schlecht, die ist ja so oberflächlich. Diese, ich sage jetzt mal, erfolgsorientierte Welt, materialistisch orientierte Welt, die häufig sehr viel oberflächlicher ist. Ja. Und gleichzeitig sind es aber genau die Felder, die Veränderungen brauchen. Und wenn wir jetzt alle aus unserem alten Umfeld gehen, wo findet denn da die Veränderung innerhalb dieser Kontexte statt? Ja. Also heißt, wir können wirken durch die kleinsten Veränderungen. Und jeder von uns, jede von uns kann wirken. Das kann sein einfach in dem, wie du lebst. Das heißt, du kommst vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit versus mit dem Auto und sagst, hey, das ist mein Beitrag, ähm, klimaschonender zu leben. Hey, ich bin ein Fan von verpackungsfrei. Ich bringe meine Tupperdosen mit zur Arbeit, ähm, wenn wir Lunch haben. Ja, also das sind jetzt einfach Beispiele. Hey, ich habe eine tolle Atemübung gelernt innerhalb meiner Yoga-Ausbildung. Und wer hat Lust, in der Mittagspause zehn Minuten zu atmen? Wir gehen auf die Wiese. Ich biete das mal an. Ja, ich biete das, es kostet natürlich ein bisschen Mut, aber zu sagen, hey, ich teile das, was ich gelernt habe, was ich als hilfreich empfinde, was wir alle brauchen. Und wir alle brauchen Atmung, <lacht> tiefer zu atmen, regelmäßiger, ruhiger zu atmen. Pranayama beruhigt unser Nervensystem. Pranayama stärkt unser Immunsystem. Also hey, ja versus, ich muss jetzt gleich Yogalehrer werden und muss äh, irgendwie jede Woche zwei, drei Yoga-Stunden unterrichten. Hey, nein, wie kann ich denn einfach das, was ich gelernt habe, jetzt auch in meinem Alltagsumfeld integrieren. Ich biete Yoga-Stunden für meine Firma an. Ich biete Coaching-Sessions an, weil ich habe eine Ausbildung als Coach gemacht. Ich möchte anfangen. Und da würde ich wirklich sagen, nimm den Schwung deiner Motivation mit, wo immer du gerade herkommst, welche Ausbildung auch immer du gerade gemacht hast. Nimm diesen Schwung der Motivation mit, weil der ist auch schnell wieder weg. <lacht> ja? Und dann kommt der Alltag. Das heißt, wenn du als Yogalehrerin, als Yogalehrer, als Coach, als Coach, als Heilerin arbeiten möchtest, dann beginne sofort. Es gibt ja die sogenannten Ausbildungsjunkies, die von einer Ausbildung zur nächsten springen und sagen, ich muss noch das machen, ich muss noch das lernen und das kann auch sein und das stimmt auch und ich bin totaler Fan davon, immer Schüler, Schülerin zu bleiben, immer dazu zu lernen, das Lernen hört nie auf und gleichzeitig aber auch in die Praxis zu, zu gehen und gleichzeitig sofort loszugehen und zu unterrichten, wenn du in diesem Feld arbeiten möchtest, geh sofort los, ja. Geh sofort in die Veränderung, geh sofort in die praktischen Schritte und warte nicht, ja, weil das, diese Motivation, die verpufft dann ganz schnell wieder. Und wie kannst du, also Frage an dich, Hausaufgabe an dich, wie kannst du das Gelernte aus deiner Ausbildung jetzt in deinen Alltag integrieren? Wie kannst du Veränderungen innerhalb deines Arbeitsplatzes anstoßen? Wie kannst du bewusster leben? Wie kannst du vielleicht Tools die du toll findest, integrieren in deinen Alltag, innerhalb deines Arbeitsumfeldes, innerhalb deines Freundeskreises. Ja, Also das sind so Fragen, die ich dir gerne mitgeben möchte, weil wir alle sind die Veränderung. Wir alle können einen Beitrag leisten, anders zu leben, mehr nach innen gerichtet zu leben, bewusster zu leben. Wie kann Spiritualität innerhalb unseres Alltages aussehen? Wie kann Yoga beyond the Asana, Yoga jenseits der Körperübungen auf der Matte aussehen? Wie können wir Yoga im Alltag leben? Ja, das sind die Fragen und wir alle sind die Antwort. Wir alle sind Teil der Antwort. Ja, und zu glauben, wir müssen, und das ist auch unser Gehirn, was gerne in schwarz-weiß denkt, was es sich gerne einfach macht. Es muss immer schwarz-weiß sein. Wir müssen auswandern. Wir müssen nach Indien gehen. Wir müssen nach Bali, um spirituell zu leben. Nein, das müssen wir nicht. Wir können da bleiben, wo wir sind und ein spirituelles Leben führen. Und jeder von uns kann ein Beispiel, kann eine Antwort sein, kann diese Botschaft tragen. Und ja, ich möchte dir diese Fragen mitgeben. Wo kannst du im Moment wirken innerhalb deines Lebens? Und ich bin mir sicher, du kannst wirken. Und ich hoffe, ja, dass diese Podcast-Folge dir viele gute Erkenntnisse gegeben hat, Klarheit geschenkt hat, vielleicht für deine nächsten Schritte auf deinem Weg der Transformation, der Veränderung, vielleicht bist du gerade genau an so einem Punkt, vielleicht kennst du jemanden, der gerade an einem solchen Punkt ist und der diese Podcast-Folge unbedingt hören muss, dann gerne diese Folge weiterschicken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich mega über dein Feedback freuen. Vielleicht bei Instagram, vielleicht ähm, bei Apple iTunes, wenn du mir eine Rezession hinterlässt, dann freue ich mich sehr, damit unterstützt du meine Arbeit und sagst, Wanda! Go for it. Please. <lacht> More Podcasts. Ja, ähm, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Also, ihr Lieben, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, es war heute eine ganz wichtige Podcast-Folge. Ich glaube, ja, dass es ist ganz vielen von uns so geht. Und falls du auch mal Wünsche hast für andere Podcast-Folgen, wo ich mal drüber sprechen soll, dann gerne her damit und ähm, ich gehe gerne darauf ein. Also, ihr Lieben, dann. Ja, wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag. Vielleicht magst du dir noch ein paar Momente Zeit nehmen, weil es ist immer schön, sich, ich sage mal, schöne Podcast-Folgen anzuhören und dann zu sagen, hey, das war cool, das war cool. Aber vielleicht hast du ein paar ganz konkrete Punkte, Erkenntnisse. Was sind deine ein bis drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Podcast? Vielleicht möchtest du dir einen kurzen Moment Zeit nehmen, das aufzuschreiben. Ja, es hat nochmal mehr Kraft, wenn wir es wirklich schriftlich festhalten, um diese Erkenntnisse dann auch mitzunehmen in dein Leben und direkt in die Praxis umzusetzen, direkt in die Veränderung zu gehen. Ja, also hier nochmal die Frage für dich, was waren deine ein bis drei wichtigsten Erkenntnisse? Nimm sie mit und ich freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Namaste.